0: Pritz e esse é o Papo Delas, a Farmaconde, cuidando da saúde e de todo o universo feminino. Hoje nós temos um tema muito gostoso, aliás, todos aqui são muito legais, mas em especial hoje eu estou apaixonada pelo que vamos falar, que é sobre autoestima, como você se reconhece, como você se enxerga, como você gostaria que os outros te enxergassem e assim por diante. E para isso, nós temos um time maravilhoso que vai nos acompanhar e engrandecer o nosso papo. Eu tô aqui hoje com a Louise Ferri, que é psicóloga especialista em mulheres. Seja muito bem-vinda, Louise. Estou com a influenciadora digital, modelo, estilista e consultora de moda, Débora Fernandes. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Débora. A psicóloga e sexóloga. Paula Gliarim. Pagliarim, desculpa. Imagina. Paula Pagliarim, seja muito bem-vinda. E a maquiadora Viviane, Isso. seja bem-vinda, Viviane. Obrigada pelo convite. Meninas, muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. É, eu acho que é um assunto até comum, né? A gente vê muita gente falando nas redes sociais sobre autoestima, sobre autoconhecimento. Mas o que é realmente a autoestima? Como a gente pode definir esse termo? Paula, você tem alguma, algum toquezinho aí pra dar pra gente?
1: Eu costumo falar que normalmente a autoestima, ela... as pessoas enxergam como aparência. né? Ah, eu tô bonita, eu tô com uma autoestima boa. Eu tô me sentindo feia, minha autoestima tá baixa. Mas não, a autoestima é um pouco mais profundo do que isso, né? É autoestima, é como você se estima, como você se enxerga, como você se olha. E daí, esse olhar, eu costumo falar que você tem que olhar para a tua luz e para a tua sombra. Ninguém é só bom e ninguém é só ruim. Quando você reconhece seus pontos bons e seus pontos ruins, nada mais te assusta. E eu posso não estar tá confortável com essas situações, mas eu reconheço e respeito. E com isso eu posso até transformar. Mas você tem que se olhar e se, acima de tudo, se
2: respeitar. Eu digo um pouco mais. Eu acho que a gente tem que se aceitar. Eu acho que a autoestima está ligado única e exclusivamente com a aceitação de quem nós somos. O que a sociedade nos impõe desde a escola. Porque se a gente pega os exemplos, né, eu na escola tinha o apelido de sapão, porque minha boca era muito grande hoje as mulheres colocam preenchimento para ficar com uma boca grande então mas eu acho que isso também vem com o amadurecimento eu acho que a nossa autoestima melhora muito quanto a gente mais velha vai ficando e mais se conhece porque lombada tombo a gente toma um monte então a partir do momento que a gente se aceita como a gente é fica fácil a gente trabalhar a autoestima.
3: Isso é um processo, né? Eu acho que é importante entender que para as mulheres, realmente, a questão da aparência é muito forte por essa pressão estética que a gente vive. E a a autoimagem é um dos pilares da autoestima, né? A gente tem o autoconceito, a autoeficácia, a, o auto-reforço que é importante, são conceitos importantes que a gente acaba esquecendo. E aí, para a mulher, a autoestima se relaciona com você estar tá bem
0: com o seu corpo, você está com a aparência, você tem que estar tá com tudo em dia. A quando, gente na verdade, só a autoimagem, mas, na verdade, são todos os pilares sim. que se complementam. Às vezes, formar.
4: banalizaram né, essa palavra autoestima focado muito na estética, sendo uhum. que é muito mais profundo, né? Eu... E a gente se apega na referência que a gente tem, né? Sim. A
2: gente tem aquela referência daquela atriz famosa, daquela mulher maravilhosa, da vizinha, que a grama é mais verde. Então, a gente se cobra para ser igual, para ser melhor. Isso é uma fatalidade. A
4: comparação é a maior é, negatividade pra nossa... É a maior vilã. Nossa, a maior vilã da nossa pra autoestima. Nossa autoestima né? no, Exatamente. no
1: consultório, eu costumo contar historinhas. né? Eu acho que fica mais claro para os pacientes absorverem. Né, do que trazer simplesmente a teoria. E daí, sobre a comparação, eu falo assim, não é justo. Imagina a régua, cada um tem a sua régua. Eu falo assim, eu tenho a minha régua, eu medi o meu quadril, eu vou medir o seu quadril, vai dar certo? Não, porque a régua é minha. Medir o meu busto, vou medir o seu, vai dar certo? Não, porque é a minha régua. Então, é só é... É legal você se comparar com você. Se você está melhor, se você está pior do que estava, e ajustar de acordo. Porque eu medir com o outro é muito injusto comigo, Sim. porque a régua nunca vai bater. É uma distorção. É, né? mesmo que saber. seja gêmeos. Não Sim. bate a régua. Então cada um tem a sua régua. E daí eles falam: quando eu vou me comparar, eu lembro: a régua não é a minha. Daí ele fala.
0: Exatamente. E daí e é um processo. Não só falando é. de imagem, mas também. Ah, ele já foi promovido, eu não fui, fulana ganha mais, eu ganho menos, ou já conseguiu o seu casamento e eu ainda não, né? como se fosse um prêmio, isso. É, cada um tem a sua régua. Sim. Bem interessante essa, essa historinha para a gente levar para vários, vários campos. Agora, ser né? humano
2: também é uma raça bem, bem bacana, porque a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Nunca. Vamos lá, a gente tem o sonho de uma viagem. Faz essa viagem, aí você não quer mais uma viagem como aquela, você quer... Fazer um upgrade. Uhum. Então, quando você consegue uma coisa, ah, emagrecer 5 quilos, não agora eu quero emagrecer 10. Pronto,
4: ferrou. Uhum. A gente nunca está satisfeito. Eu entendo Mas, que eu talvez. Acho que é uma construção diária, né? Sim, a... sim. Você alimentar a sua autoestima.
3: Talvez você querer estar melhor. Não é problema. Ah, eu quero modificar alguma coisa, eu quero usar maquiagem, quero fazer, sei lá, até uma cirurgia que é invasivo, né? Acho que a gente tem que pensar, às vezes, por questões de saúde, às vezes a pessoa precisa, quer para melhorar a autoestima, mas a questão é você precisar daquilo. Você consegue, por exemplo, os stories. Você consegue aparecer nos stories sem maquiagem? Você consegue sair na rua e comprar um pão e ir no mercado sem maquiagem? Tudo bem essa maquiagem, eu é óbvio. Eu consigo. Sou maquiadora, mas. mas exato. Não mas gosto se você você maquiagem não pode de maquiagem. E se ficar sem, existem existe. pessoas é. que têm um nível de insegurança tão grande que não conseguem postar uma foto, sair, nem conversar com os, com os próprios familiares sem maquiagem. E precisar disso é um problema. Então acho que o autoconceito vem antes da questão da autoimagem. Eu
2: acho que ela vai tocar no assunto cirurgia. <risos> e aí eu vou contar pra vocês um, um caso que Muito aconteceu bom. comigo.
0: Quer falar? Já, já entramos, né? Então, Porque é... a gente tem essa questão, né? É... Ah, muitas vezes a gente deposita né as psicólogas, por favor, até nos ajudem nesse, nesse, nessa colocação a gente acha que ah, quando eu tiver, sei lá, minha prótese de silicone, ou meu abdômen assim, ou o meu cabelo assado, eu vou ser feliz, né? E às vezes você deposita toda a sua expectativa,
2: expectativa
1: naquilo e já
2: era, e você se ferra como eu me ferrei meu sonho, <risos> gente, na minha vida era ter cintura e bunda pode falar bunda, né? Pode. Era (risos) meu sonho ter cintura e bunda. Eu sempre fui muito grande, quadrada, nunca fui magra, sempre vivi de dieta. Meu pai era obeso, minha avó era obesa. Então, assim, venho de uma genética corporal não satisfatória para os padrões definidos, né? E eu sempre fui muito bem resolvida. Eu sempre me aceitei muito bem. Mas eu tinha aquilo dali. Resolvi fazer uma cirurgia plástica, procurei o cirurgião mais caro do planeta em São Paulo. Fui. E fui com a cara e com a coragem e trabalhei dois anos para pagar a cirurgia. Eu quase morri. Eu tive uma complicação gravíssima. Eu tive quase 60% da minha barriga necrosada. Hoje eu sou totalmente mutilada dentro da barriga. De roupa é maravilhoso. Fiquei sem trabalhar quatro meses Jennifer lembra disso. Foi bem complicado. E hoje eu me aceito. Deu tudo errado? Deu. A barriga é cheia de fibrose? É. tô toda torta? Mas precisou eu passar por uma situação. Porque a, a, você, quando pensa numa cirurgia, você pensa na expectativa e você pensa que, se der errado, você vai morrer por causa do choque anafilático com a anestesia. Você não pensa no que pode acontecer depois. Uhum. Então, depois, óbvio.
3: Hoje você se ama mais, Quis né? morrer,
2: quis. Fiquei quatro meses ali. Foi um ano inteiro de depressão. Eu falei que o ano de 2022 eu sobrevivi. Quando virou 2023, virou a chave. Eu falei chega. Esse ano eu vou viver e vou viver com todas as consequências das atitudes que eu tive. E hoje me aceito. Se eu tô gorda tá bom, se eu tô magra tá bom. É, demorou, demorou,
4: mas não tô nem aí. É a questão da cirurgia. Eu falo que ela precisa ser uma. É, a gente precisa se conhecer muito, entender se aquilo ali vai mudar realmente é, a nossa vivência com a gente mesmo, ou se é uma expectativa para o outro. Né? Quando eu tinha 20, 22 anos, eu quis colocar silicone. Nossa, mas eu infernizei a minha mãe. Eu falei assim, não, eu preciso. Eu precisava de ter o um peito para viver. Nossa, fazer um escândalo por causa do peito. Enfim, coloquei o peito. Foi ótimo naquele momento para a minha autoestima. Hoje, assim, é, vejo que realmente é, não, era, não, era, não era uma cirurgia tão invasiva, né? A, a, só colocar prótese e tudo mais. Daí, mas hoje, olhando lá pra trás, eu falo assim, mas quais eram as minhas referências da época para eu entender que eu queria muito, porque eu queria muito aquele se caso de vida ou
0: morte, né? Você não colocava... E daí eu
4: falo assim... Só que, que, que há ah, 13 anos atrás, o que que tava em alta? É, as paniquetes. E os e...
2: peitos grandes.
4: Então, assim, a referência do que era legal, é, sensual, aceitável na época, era ter o silicone. Então, assim... E daí hoje eu vejo né, várias meninas com muitas questões ali é, pelo Instagram, pelo, pela, pelo que consome. É, eu não julgo elas. É, é realmente a gente tentar filtrar aquilo que a gente consome. Nossa, se eu, quero, nossa eu quero muito colocar uma boca. Muito, muito, muito. o que, que eu tô consumindo que tá me fazendo querer colocar isso? Uhum. Mas será realmente eu preciso? Ou é uma consequência daquilo que eu estou vendo. Ou eu estou influenciada... Né? E daí eu eu comecei... Eu, como influenciadora, eu preciso ter muita responsabilidade daquilo também que eu falo para o meu público. né? Porque eu preciso mostrar a a minha vivência de uma maneira muito genuína e que ele se identifique, não que ele se obrigue a fazer aquilo que eu estou fazendo. né? Então, a gente precisa ter muita... Clareza daquilo que a gente consome para que a gente não acredite que precise da plástica, que precisa. Que a gente da...
2: consome e quem a gente consome. Sim. Porque Sim. tem muita gente que está ali fazendo a publi. Eu tomo muito cuidado para só compartilhar e só tentar passar para o meu
0: público. O que eu acredito, acredito, o que eu experimento, sim. o que eu já vivi, o que eu já fiz. O que é uma raridade, porque no, nesse mundo das publis, é, as pessoas acabam se vendendo a qualquer preço. Sim. Uhum. E nesse caso, eu estou vendendo uma experiência falsa. Então, quem realmente confia em mim, ou vai falar assim, nossa, a Elisa acho que bateu com a cabeça, porque não tem nada a ver com o discurso sim. dela, ou a pessoa vai começar a a ser conduzida aquela nova forma, e que não é o que o influenciador realmente acredita. Então, o que, é. que vale mais a pena? Você manter a sua linha de trabalho, né, do, dos seus princípios, Sim. ou você ganhar dinheiro?
4: Uma coisa que eu falo muito para os meus seguidores, pra, é realmente, não precisa seguir todo mundo, não é porque aquela pessoa que tá, tem muitos seguidores que você também vai seguir, ou todo mundo está seguindo. É, porque, eu, às vezes, são gatilhos para que minem a autoestima dela. Então, assim, às vezes eu tô super bem no meu dia. Daí, de repente, deu aquela baixada de energia. eu falei, o que, que será que eu li? O que, que será a que eu consumi? solução sabe qual é um
2: botãozinho, assim, deixar de seguir.
4: É libertador. Eu falei é. assim, o que, que será que eu consumi não, que, que gerou um gatilho uhum. pra essa sensação que eu tô sentindo? E não só de comparação corporal, mas às vezes alguma, pessoa, alguma coisa que a pessoa fez e eu não gostei, e aquilo... Fica aquele, a gente não fica com aquela sensação assim, ai, não gostei disso, mas estranheza. isso tá me fazendo mal. E daí a gente se conhecer, é, faz a gente falar assim, nossa, não, isso não é legal pra mim, não vou mais acompanhar. Né? Isso ger, deu um gatilho aqui que não foi legal.
0: É tóxico pra você, Sim. às vezes para ela não vai ser ou pra mim não vai ser, né? É, você falou sobre a responsabilidade do que compartilha, Sim. né? Eu já tive alguns problemas, porque eu compartilho um estilo de vida saudável, eu gosto muito de treinar, eu gosto muito de me alimentar bem. Só que eu sempre fui assim. Quem me conhece desde os 10 anos de idade, eu sempre fui essa pessoa. A diferença é que agora eu faço vídeos sobre isso. É a única diferença. E muita gente já criticou, do tipo, ah, mas também né? você não paga academia, ah, mas também você ganhou a cesta de verduras. E como se eu estivesse é, julgando quem não está fazendo aquilo. Julgando quem não acordou às 5h30 da manhã para malhar. Então, mudou até a minha forma de compartilhar, do tipo, acho que hoje eu nem vou falar que eu fui nas redes sociais para que as pessoas não se sintam obrigadas a ir. Eu quero incentivar, mas eu não quero que elas se Olha, Como é
4: que você consegue,
2: pelo ah. então, amor de Deus, <risos> gente? Não sou dessas. <risos> Gente, de verdade. Eu, graças a Deus, agora eu consegui descobrir uma... Um, um, porque em função de todo esse problema que eu tive, eu precisei voltar para atividade física. Eu fazia pilates aqui, na caminhada colar. Meu marido, gente, meu marido, ele corre, ele nada, ele pedala, ele faz triato, lança as travessias, não sei o quê. E eu durmo. Boa de cama, negócio ah! lá, ela, é? Eu posso te dar não aula, não, é você é sexóloga. Eu mas eu sou boa de cama, eu bato que eu durmo com é uma beleza. De verdade, gente. E aí, assim... Eu acho que isso tem a ver com a autoestima, porque eu via um negócio desse, eu ia falar, gente, como é que essa mulher acorda 5 horas da manhã se eu não consigo? Agora eu voltei a dançar. Descobri Olha, de que descobri a dança de novo. Eu fiz, ba... fiz balé e jazz, eu acho que eu tinha 7 ou 8 anos. Meu filho hoje tá com 15. Eu fiz balé, acho que tem 17 anos atrás. Antes de engravidar eu fiz, quando eu vim pra São José. E aí agora eu tô eu, a burra velha lá, um monte de novinha, e eu na ponta ali, ó. Mas isso faz
3: parte do autoconhecimento, né? É legal você sentir, ah, eu sou assim, eu gosto de ser assim. Porque a autoestima é realmente isso. É você estar confortável com quem você é. Não importa se você está gorda, se você está muito magra, se você está com as marcas, se você tem silicone ou não tem. É você estar bem com quem você é, não só com a sua aparência, mas com quem você é internamente, com as suas escolhas, segurança com aquilo que você escolheu para a vida. Então, acho que a autoestima tem a ver com esse autoconhecimento também de estar tranquila, no lugar que você tá, né? De bancar as coisas que você escolheu. Eu gosto de
0: dormir, então eu vou dormir. O meu exercício Ai, é à noite, dor. não precisa ser às cinco <risos> da manhã.
1: Não, às é cinco da manhã também. Dá o check-in, né, cara? Esse sim. autoconhecimento, igual ela tava falando, ele é muito importante porque ele acaba refletindo na sua imagem corporal. Sim. Né? A porque... Sua postura, né? Sim. É, eu costumo falar muito com os pacientes. O dia que eu faço o dia que você acorda mal, porque todo mundo acorda mal. Sim. Sim. Uhum. No dia que você acorda mal, você vai fazer o seguinte, você vai no seu guarda-roupa e você vai pegar aquela roupa que normalmente você coloca e fala, nossa, eu fico bem com ela. Uhum. Você não vai ficar escolhendo, porque senão você vai experimentar 25 roupas e nenhuma vai estar tá boa. Coloca aquela que você sabe que você se sente bem. Nesse dia, dá uma maquiada. Batonzinho? É, uhum. não precisa ser muito, mas dá. Eu falei, e daí, arruma a sua postura, porque daí nesse dia você anda assim, ó. Abre, abre o peito E vai. Porque assim, você vai passar no espelho, você fala assim, nossa, eu não tô bem. Mas você vai ter que, ir. tá dando pro gasto. Uhum. Porque se você ficar com aquele camisetão, bermudão, uhum. e assim, você passa e fala assim, nossa, tô mal. Nossa, mas eu tô mal mesmo. <risos> então assim, não alimente isso. Uhum. Sinta, entre em contato pra ver o que isso tá querendo te dizer, pra uhum. gente tratar. Uhum. Mas, se cuide, se mime, né? As pessoas têm muita dificuldade dentro da autoestima sobre autocompaixão. Né? De se pegar e... no colo, de se acolher. E daí, nesse sentido, eu sempre falo assim, quem é uma pessoa sua de referência que assim, você ama de paixão? Se ela tá passando por isso.
0: Você abraça. O que, que você
1: fala para ela? Daí eu faço eles falarem. Assim, Agora vai lá, eu tenho um espelho no consultório, olha lá no espelho, fala para você. Faz isso por você.
2: É. Então, porque assim,
1: você vai aprendendo, é como você disse, é um processo, é um aprendizado de você se acolher, de você se pegar no colo, de você se respeitar, de você se aceitar.
0: E essa é. baixa autoestima, é, ela pode trazer malefícios para a saúde física. Legal. né? Então, assim, a saúde Mental, não sei se a gente pode separar né, em dois tipos de saúde, porque eu acho que tá interligado. Pessoas, tá.
1: Normalmente as pessoas acabam separando, mas não tem como, é né? Saúde Somos uma coisa só, só. né?
0: Se a sua mente não está saudável, sim. sua confiança, isso pode trazer malefícios físicos, né? Somatizar. Que tipos de malefícios a gente pode enxergar, né? Pode gerar essa baixa autoestima. Depressão, eu acho que é a pior coisa.
3: É um transtorno que... Depressão. É seríssimo, não só depressão, acho que pensar que a autoestima, não vou mentir, né, a a gente tá falando de autoestima num nível que talvez todas as pessoas tenham um pouco que trabalhar em si, mas quando a gente vai pra esse lugar do do patológico, né, pessoas que... A gente tem que falar da criação, a gente tem que falar de como foi a família... como ah ela já vai falar que é culpa da minha mãe. Não, não, <risos> mas, não, assim, vamos... eu explicar, <risos> não culpar, né? Mas que acho que também culpar vai te levar para um caminho de sofrimento. Mas entender que... É, porque eu não, não posso mentir que pessoas que tiveram famílias que não é, reforçaram, que não incentivaram, que não tiveram esse reforço desde a primeira, a segunda infância, vão ter, é, podem ter, né? A tendência de ter mais dificuldade em ter autoestima, em ter autoconfiança. Então, assim... É importante isso desde o início, se isso não acontece, a pessoa, então assim, a boa notícia é que nosso cérebro, né, é uma lacinha, assim, tem uma plasticidade enorme, Adoro então a gente isso. consegue aprender. É possível a gente mudar isso, trabalhar com isso, tem... a gente pode criar ferramentas, mas a gente não pode mentir que essas pessoas têm uma tendência a ter uma,
2: uma baixa autoestima. E é congênito uma baixa... a depressão, por exemplo? Minha, assim, minha mãe já teve, provavelmente eu tenho mais probabilidade de ter. Ou não, não tem nada existe a ver Existe
3: um, um fator genético, mas ela, hoje em dia a, os cientistas mostram que é multifatorial, né? não Entendi. é um fator só. E não é, é um rótulo. Então, assim, com certeza, se assim, minha mãe teve ou ter. Não, porque existe a epigenética, existem essas influências do ambiente que contam muito. né? Às vezes, muito mais do que algo genético. Então, é é você realmente conseguir trabalhar com o que você tem. E o autoconhecimento é tão importante, porque quando você tem autoconhecimento, você entende que você tem algumas coisas para trabalhar, alguns defeitos algumas dificuldades, e você consegue ficar bem pelo então, menos tem que tentar ficar bem com essas dificuldades, né? entender quais são as suas virtudes, trabalhar para melhorar as suas virtudes. Então, se você não conhece, você não sabe o que você é bom, o que você é ruim, para poder melhorar, é mais difícil, porque daí você fica nessa comparação com as pessoas. Ah, então buscando aquilo, tudo que as pessoas falam, tudo que se mostra na rede social, os comerciais, tudo aquilo que você quer, e você vai atrás para se sentir melhor. Mas tendo autoconhecimento, entendendo onde você falha, onde você tem mais potenciais, é, você consegue... Acho Agora, que... uma
2: coisa que eu acho que é importantíssimo a gente falar você precisa de uma rede de apoio muito boa quando você tá mal.
3: Referências, né? Sim, Como né? Você
2: precisa de uma melhor amiga, Sim. você precisa de, uma, de um irmão, de um marido. De uma psicóloga. De uma terapia. psicóloga. Sim. Eu no brinquei mínimo, agora. Né? É, acho que
0: no mínimo, Eu brinquei no agora, Acabou, falei, vai falar maquiadora. que é culpa <risos> da né?
2: Porque eu era muito resistente. É... Meu marido tá no segundo casamento e o primeiro casamento dele foi casado com uma psicóloga. Então, ele é um cara muito resistente com relação à terapia. E aí, depois de todo o meu trauma... É, o meu cirurgião que hoje cuida de mim, ele falou, Viviane, você precisa de um acompanhamento psicológico, tem que fazer, nananá. e aí eu brinquei, aí ele falou assim, não precisa não, vamos falar que é culpa da tua mãe, eu sei ouvi a minha mulher falando isso e aí não deu outra, quando eu comecei a terapia que a gente vai lá na infância, ela falou ah, então, você tem que cuidar disso, porque você passou isso com o pedaço mas é um pensamento que é limitado,
3: se você para ali entende, ah, então, ah, não, então é, você
4: estou zoando, tá tô brincando é, mas é, é um rótulo que as pessoas galera, pegam
3: cara, para pensando. si mas e isso potencializa mais a geração mais. tem muito
4: mais ferramentas né para trabalhar e ressignificar as coisas, hoje pela manhã eu estava pensando assim, crenças que os nossos pais carregam Hoje a gente tem ferramentas para a gente virar essa chave. Sim. Né? Que Entender aprender que... por que, que eles estão pass... por que, que passaram por isso. Acho que a gente pode pegar as vivências dos nossos pais de que maneira eu não po... posso evitar trazer isso, né, para minha realidade hoje. Então eu acho que a gente tem muito mais informações e ferramentas é. hoje que para para trabalhar essa autoestima, né? E a minha mãe desde muito nova sempre é, tomou remédio pra emagrecer e eu lembro de novinha a gente Ai, tem um médico lá não sei aonde que Nossa. tem uma fórmula mágica. Ela que um você vê pra mona, tomei
2: muito.
4: <risos> né, eu, com 15 anos, me entupia de algumas coisas e achava, mas era normal, porque
0: era um, pa... era
4: um uhum. comportamento padrão. Né? Então, assim, com 9 anos 9... Da época, na época com... da sociedade. Com 9 anos de idade, é... a gente ia no vigilante do peso. Né? Nem sei se existe, mas existe. eu lembro desse. Tipo, né? E assim, existe, imagina, né? com 9 anos de idade, eu passei por todos os endócrinos da cidade, assim. Ah, uma criança normal não come. Eu lembro exatamente: tinha um endócrino infantil que deslacerou com a autoestima, a autoconfiança de toda a minha geração, quase. Uma vez eu, eu até fiz um stories falando desse, desse, desse episódio, né que eu lembro que ele tinha um prontuário, assim, e ele falava assim: uma criança normal come. Isso de bolacha, e desenhou. Você come isso. Nossa. E ele fazia assim, olha. E essa cena ficou muito na minha cabeça. E eu falei assim, mas eu nem. Eu, na, eu né? Com, ali eu tinha acho que 11 anos. Eu assim, eu nem como tudo isso. Tipo, eu engordei por um problema de saúde. E ele tá assim, mas.
0: E aí, cada vez que você comia bolacha, você lembrava daquilo e, e dava mais culpa. Do sim, que em vez de E daí eu falei assim:
4: uma pessoa que aqui, a gente buscou um apoio pra cuidar. É, foi extremamente. É, me julgou e minou né, a meu, minha autoconfiança ali. E eu passei dos meus 12 aos meus 22 anos acreditando que eu precisava emagrecer. É, eu tinha engordado é, 20 quilos por conta de, do consumo de corticóide, né, para um tratamento de saúde. Então, assim, eu engordei para tratar de um problema. Só que daí a sociedade, quando vê uma criança gorda, já queria emagrecer essa criança. Ah, ela
0: come fast food o dia inteiro e não sabe nem a sua história. É, então né? daí
4: foi. E daí foi uma. Foi, foram 10 anos, né? Quando foi. Quando eu tava com 22 anos, é, numa briga assim, ah, eu só vou arrumar um namorado se eu for magra. Eu só vou arrumar um, um estágio legal se eu for magra. E daí começou uma briga, assim, de academia, remédio. Quando. E a gente não tinha referências visuais de uma mulher. É, acima do peso bem sucedido a gente não tinha referências visuais de uma mulher gorda na mídia não tinha, a gente, e a gente está falando de algo muito recente, está falando Sim. de 10 anos atrás e daí quando foi quando eu vi a primeira modelo plus size, que era uma brasileira que é, tinha carreira internacional que é a Flúvia Lacerda Maravilha. e ela fez uma, uma a Veja fez uma reportagem com ela assim, brasileira faz sucesso nos Estados Unidos com o modelo plus size, o termo plus size não existia no Brasil e daí ali eu falei assim, nossa, mas se ela pode fazer o que ela ama sendo ela mesma, por que, que eu tô aqui brigando tanto por uma coisa? que eu lembro que eu, eu malhava, malhava, malhava e eu, eu não tinha prazer naquilo. Eu fazia porque... E daí depois vinha o refeito rebote e foi aquela briga, né? Dez anos de briga comigo mesma. Quando eu comecei a entender que as minhas competências, a minha beleza as minhas relações, elas transcendiam o tamanho do meu corpo, a chavinha virou. E daí foi quando eu entendi que eu poderia é, passar isso para outras pessoas também. Foi quando o blog é, nasceu, né o Instagram nasceu. Então, assim, a, a referência ela é muito importante e a maneira com que as, rela- as pessoas que estão em torno é, de nós é muito importante, né? Então, assim... Eu não culpo minha mãe de ter me levado né, em todos os médicos lá atrás, mas que ela não tinha referências que uma pessoa é, fora do padrão poderia ser feliz, fazer sucesso. Então, acho que os pais se preocupam muito Ela né, fez com o que isso. ela deu conta de fazer, né? Sim, com era, certeza. Era
0: que estava dentro do conhecimento dela, né? Até porque é, a gente está falando aí de uma década, uma década e meia atrás, a gente teve uma evolução multidisciplinar, de comportamento, assim. de atitudes médicas, inclusive, com relação a diversas coisas que evoluíram, graças a Deus, né? E, inclusive, essa aceitação da sociedade, como você disse, as suas competências, o seu nível de relacionamento com seus amigos, relacionamentos amorosos, eles não... É, tem a ver se a sua roupa é branca, se a sua roupa é azul, se você pesa 10, 20
1: ou 30, sim. né? Mas então... ainda nós vivemos uma sociedade que é muito preconceituosa. muito né? é isso que eu ia colocar. Tá. Não
3: sei se ainda existe uma Olha, mudança tão grande, mas está é, começando por isso que a gente precisa fortalecer é... esse lugar e falar sobre sim. isso. Vou
1: me usar de exemplo, tá? Há a... dizer... um ano e três meses, eu passei por uma cirurgia bariátrica por conta de problema uhum. de saúde. Uhum. Eu tava hipertensa e pré-diabética. Nunca tive problema com autoestima. Ia pra praia de biquíni, super me relacionava até sexualmente. Tu... Não, nunca tive problema com o meu corpo. Nunca não saí por causa do meu corpo. Não, minha vida era normal. Mas, por conta de problema de saúde, eu resolvi fazer. porque Eu já tô com 40, quase 41. Eu quero envelhecer com saúde. Eu não quero envelhecer tomando tantas medicações. Uhum. Daí, por conta disso, eu fiz. De lá pra cá, foram 50 quilos eliminados. Tô toda pelancuda, né? Jesus Jesus amado. Mas, continuo me amando do mesmo jeito. Saindo daqui, eu vou pra praia. Eu vou usar maiô? Não, eu vou usar biquíni.
2: E os demais problemas foram resolvidos? Não, assim,
1: uma semana depois, eu já não era mais hipertensa. Ah, Tá bom? E nem né? pré-diabética. Então o objetivo foi alcançado. Entendi. Mas, ah, o que acontece? Hoje em dia as pessoas olham nossa, como você tá linda. Você é, não era linda. Desculpa, eu era já.
3: Como novamente a autoimagem é. tá atrelada é. autoestima. Então, assim, né? Nossa, você tá tão bem.
1: Gente, mas assim, eu, já eu já continuo fazendo, antes, fazendo antes, as mesmas querida. coisas. O meu exame de é. sangue tá bem, mas Sim. eu já tava Não, bem, mas assim, tá assim eu já continuo fazendo as mesmas coisas. É, não, não me atrapalha nada no meu dia, não, como não me atrapalhava. Ficava mais cansada no final do dia. Realmente Sim. eu ficava. Mas eu fazia tudo o que eu precisava fazer, igual hoje. Sim. Mas tem ainda, nossa, você tá tão falando... Gente, eu sou muito é, contra Deus. fotos é, é colado, né? de
4: antes é, é e depois.
1: Faz só é. não, Como acaba que o antes e an... meu trabalho eu preciso de é,
4: <risos> na maquiagem? Não, não, maquiagem não. Não. Isso é, é porque muito é de brinca, o... polêmica. <risos> porque eu acho que a maquiagem é uma expressão artística, né? Eu eu adoro maquiagem também. Mas a questão de relacionar assim, antes, o antes era feio o... e agora o agora é bonito. E daí você enaltecer que isso é o certo. E daí a pessoa que olha e vê que ela é igual antes... Ah, então eu tô errada, então eu vou fazer isso. Não
0: cheguei ainda. Não no cheguei depois, no. Né? Não, mas no você depois. chega
4: no depois
3: também. Ah, cheguei, mas e agora? Porque se a beleza, é, um se tá o satisfeita. corpo fitness, uhum, se sim. a barriga chapada, se o peito, se a bunda, se isso fosse é, fazer a pessoa ter autoestima, então sim. mulheres lindas, mulheres padrões, modelos padrões, não, no, nesse padrão sim. da revista sim. do Outdoor, seriam todas com autoestima. Teriam todas as autoestimas é. elevadas. E não é verdade. Sim. Mulheres lindíssimas, padrões, têm autoestima baixíssima. Sim. então e inseguranças, é... né? Exato, então a relação não pode ser atrelada a relação a autoestima, não pode ser atrelada com é a, engraçado, a imagem, eu, somente, eu recebo muito
4: né? assim, é... Eu já ouvi comentários. Nossa, mas como é que ela se ama sendo desse tamanho? Tipo, de amigas já de amigos, sabe? Não, tipo... Burburinhos. Ah, no... ah, tipo... Ai, é colado, porque as pessoas colam. Aí cola, chega né? pra você. É, daí... Ah. É, ai, você é linda, tá, tá numa roda. Ai, você é linda, adoro o seu trabalho. Tá, né, daí vira assim, nossa, eu tô enorme, nossa, não posso comer isso que eu tô... En... Ou quando fala assim, seu rosto é lindo. É. Daí eu nossa, vou, nossa, assim, ela, é linda ela ama é meu lindo. trabalho, é... ela me acompanha, mas ela não pode ser gorda, porque gordo, ser gorda é ruim. Cara, mas deixa eu falar,
2: não é só o ser não. gorda, O pessoa tá aqui, ah, não sei o quê, nossa... A Lila, assim, fala, é grossa ela, né? Então, assim, o povo fala. Então, o que eu acho que a gente tem que se blindar, é, a gente tem que saber. Foi uma das primeiras coisas que ela falou. Quais são os nossos pontos fortes? Quais são os fracos? Eu... Trabalhar os fracos, melhorar, melhorar o se si, Isso vai nos trazer benefício. E se aceitar. Sim,
1: eu até brinco, né? Sim, vamos supor. É, chegam para vocês, nossa, falaram que... Eu tô muito chateada porque, sei lá, falaram que eu sou... Grossa? Nossa, eu falo assim, da... você é grossa? Ela fala assim, não. Então tá. Não é um dane, Eu sou é o próximo assunto. Próximo assunto. Ah, <risos> é. Ai, mas falaram que eu sou desonesta. Você é desonesta. Não.
4: É, não é. Não, a vida é tão mais prática. A gente, gente que não complica. É o que fala de você você né? tem que saber o Aquelas que você é. Aquelas frases feitas
2: de Instagram, é. né? O que te define não é o que não. falam de você. Mas e é você precisa isso, é, saber. saber é. Quando hum.
1: você sabe o que você é, mesmo os defeitos. Vamos supor, se eu sou grossa. Sou, sou grossa. Tá, sou grossa. É minha okay. forma de... Cara, eu me defendo, eu não sou grossa, eu sou é sincera. Não, mas entendeu? Eu tô falando assim, quando você se apropria até das coisas que você não acha muito legal, isso não te dói.
2: Não, é né?
1: Então assim, eu sou muito chata com limpeza. Sou. Eu nossa, sou. eu sou muito chata com limpeza. Meu marido e meus filhos vão... Passam Então assim, chega assim, nossa, você é muito chata. Sou. Sou. Então não não me dói, porque eu eu Hum. sei.
0: Você vestiu a camisa. Eu entendo o que eu sou. Eu entendo
1: que eu tenho que ser menos chata, mas eu entendo o que eu sou. Então não me dói. Né? Então, assim, eu não vou me permitir que me rotulem de uma coisa, porque eu sei o que eu sou e o que eu não sou. Hum.
4: Exato.
1: Então não tem porquê isso me doer. Né? Então, assim, o autoconhecimento é muito importante por conta disso. Né? Eu acho que daí... quando dói, é porque incomoda a gente também, a gente é, então, não quer que A gente que ainda aponte. não tratou dentro é da gente. É.
0: Daquilo, então, né? mas aí é
1: a hora de você se perguntar, tá, mas eu sou isso? Sim. Tá, se eu sou, ok. Me incomoda, o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou pra bom. terapia, é. vou resolver às esse Às vezes não negócio. dá pra fazer isso sozinha, É, né? então eu vou, vou pra terapia, sim. vou Tem um trabalhar. É tão grande,
3: que precisa de um reforço externo inicialmente, talvez não existiu, a pessoa precisa de uma ajuda nesse caminho, pra conseguir olhar pra essas coisas e ficar confortável, porque às vezes ela não consegue entender esse olha o que falam dela, não sabe se isso é verdade ou não, porque ela realmente não tem essa segurança de dizer sim, não sou ou sim. sou isso. Então, precisa, às vezes, desse cuidado. Com às vezes, especializado. Sim, sim. Depende sim. desse nível de insegurança e é do nível da estima que ela já tem, né? Do autoconceito que ela tem. Então... É, não, é vai muito ser um os junto. Nossa, mas
0: você tá usando azul com rosa. Mas combina? Aí você fica, nossa, será que combina? combina, eu gosto, se você não Não, gostou, eu gosto
1: exatamente, eu falo assim você você né? fica com você o dia inteiro eu estou feliz com essa combinação você Você não gostou
2: Ah, ainda bem que Né? gosto, cada um tem o seu deixa eu mudar o assunto agora, deixa eu fazer uma pergunta eu eu, eu vejo muito porque eu trabalho com mulheres especificamente eu não trabalho com homens mas para as psicólogas eu vejo que esse problema de autoestima é diretamente referente para mulher uhum. e homem.
3: Ainda bem que você falou nisso, porque se a gente não tocar nesse ponto de que somos, como mulheres, somos atravessadas por questões sociais, de gênero, né, existe uma violência uhum, sim. é, simbólica em relação ao que a mulher deve ou não fazer os papéis femininos, o que a gente tem que ou não cumprir. Então, isso passa pela questão da imagem, da aparência. Então, como você tem que vestir, como você tem que colocar seu cabelo, você pode não mostrar o seu decote, você pode fazer isso aquilo. isso tudo é, gera uma pressão, gera um, uma, uma dor, muitas vezes, porque você quer usar a tua roupa, tá calor, você tem que se fechar, você não pode fazer isso com o seu cabelo, você não pode usar maquiagem e tal, porque você vai ser rotulado de tal maneira. Então, essa violência simbólica... Que ocorre devido a esses padrões sociais do, patriar- do patriarcado mesmo. A gente precisa falar que o patriarcado é uma, um problema. <risos> né? Se a gente não falar que o patriarcado é um problema, a gente vai ficar falando, ah, então temos que ter autoestima, melhorar, mas se a gente não melhorar essa questão estrutural que é o patriarcado, é que são mais esses, esse, É muito uhum, mais embaixo, uhum, esses padrões sociais uhum. que foram... Ah, a mulher tem que fazer isso, o homem é aquilo, então... Porque os homens têm menos problema com a autoestima. Tem, é, mas e, tem e, menos problema tem com a autoestima. Bem menos. Né? bem menos. Então eles Eu podem ter muito, a barriguinha, é podem ter... Complexo, é, né? os homens grão, chegam na parte né? da
2: camisa aquela pançona de
4: show olha aquilo. <risos> Se é a gente, nossa! Vai chegando parte é. do carnaval, né? Ai, qual é o corpo? É... É, como você vai se preparar para o carnaval? Como você vai se preparar para o verão? Ana, se você. Daí você vai perguntar para as mulheres, as mulheres estão lou... numa loucas. loucas né? Ai, para o ano novo. Então, sempre para um evento, ela. Ai, como se preparar para isso? Então, quando. É que hoje a gente é, não tem mais as revistas, mas tem a rede so... as redes sociais que nos bombardeiam. Eu acho que eu me. Eu já me blindei dessas, desses tipos de notícias, mas conversando com outras pessoas falando não, ainda tem muito post assim Ai, a barriga perfeita pro carnaval uhum. a, o corpo perfeito pro 2023, não sei o que pro verão, falei assim, nossa, eu acho que eu me blindei desse tipo de conteúdo, nem chega mais mas, o
0: algoritmo já limpou é, né? é.
4: mas as meninas, mais as mulheres ainda são bombardeadas com, bombardeadas com esse assunto que o homem não tem, você vai perguntar como que você vai se preparar pro carnaval ah, vou beber uma cerveja. Sabe ou, que ele vai tipo... responder?
0: Eu vou encher o freezer de casa. É assim que ele vai se preparar. E daí a mulher e tá a gente toda lá, ali. Né?
4: né? Não, não, não. A, aconteceu essa semana é, com a Paula Oliveira. Ela foi super julgada. Ela tá é uma mulher magra, com curvas, e ela foi super julgada de inchada, de grávida.
1: Por ser então, ela mesma. só que
4: ela... seja uma forma, né? gente ah, tem, tem, tem que
1: estar
2: perfeita A gente todo, não tem sim.
1: que nada. <risos> né? Eu sempre falo isso no consultório. Você não tem que ir, nada. Eu tenho até uma paciente que fez uma caneca para mim. Você não tem que nada.
3: Quando eu descobri que não sou obrigada a nada, não, eu não sou obrigada não, a nada. Não, não, não Mas até você nada. chegar Nossa. nesse lugar, é um, não é um lugar é, é individual, dolorido, é um lugar é coletivo. Dolorido. É dolorido. Porque ajuda no consultório, né? A gente uhum. tem, tem problemas, assim, graves de autoestima, sim. que atrapalham as relações, que atrapalham o trabalho, a pessoa se desenvolver. Você é uma pessoa bem sucedida, porque ela tem uma baixa autoestima. Mas não é uma questão individual, é uma questão coletiva. A gente precisa falar isso coletivamente e col- não sou obrigada a nada, as mulheres não têm que nada, a gente sim, pode que... sim... Então, porque a gente foi socializada nesse lugar que os homens têm um certo poder. Sim. Podem várias coisas, mulher não podem nada. E a mulher tem que isso, tem que aquilo, porque senão vai desagradar. Porque senão não vai ser mulher, porque senão vai estar tá feio. Então esse negócio tá feio.
4: Uma, uma coisa que eu já percebi que há, às vezes abala a minha autoestima é não saber falar não.
3: Uhum.
4: Porque eu falo assim, às vezes aceito situ- estar em situações que um não me livraria de sentir aquilo. Uhum. E eu falo assim, nossa...
1: Às e por vezes, quê? A... Você identifica
4: por quê? Assim, daí eu falo assim, não, é... Sim. Sim. <risos> você, você
1: percebe que você fala não pra você? Sim.
2: Falar não é libertador.
1: Não. É... Esse não problema eu é não, não
4: né? tenho, tem outro. Daí eu fala assim, assim, ah, não, é não, assim. Não, não quero chatear o outro. Vou assim, ai, vou numa... Num, num evento, alguma coisa... Ah, não, porque eu não quero chatear o outro, mas daí acabo... Se, Se chateando. Se chateando. Sim. Se... Né? Então, não por quantas não, pessoas não fazem isso no dia a dia, né? Você não se coloca né? sua prioridade. É. Débora, Sim. vamos
1: lá. Comece a falar não para o outro e ele que lide com isso no terapeuta, entendeu? Ele que resolve é, o problema não é dele,
0: problema é seu né? E Sim. as pessoas que têm é, A gente tá falando bastante sobre a baixa autoestima, que eu acho que ainda é a maioria, né? Tá todo mundo da média para baixo. Eu conheço poucas pessoas que sejam plenas, né? É uma, é uma construção. Sim. É, mas existem os casos de Assim, eu me amo tanto Nossa. que eu passo por cima de qualquer outra coisa. Será que ama Não mesmo?
2: existe?
3: Não é autoestima alta. Não é autoestima não alta. tem A gente tem que. Tem o um, oposto, é, né? É, Existem esses pilares da autoestima que a gente tem que entender, né? Que a gente tá falando de autoimagem, auto-eficácia, auto-reforço e o que eu acho que é importantíssimo. É, aí a Luiz falando que acha que é uma coisa mais, assim, relevante que a gente tem que trabalhar primeiro. Mas. É, quando a gente vê uma pessoa que se ama muito, que é, é, se acha maravilhosa e o outro não, é, não chega a esse ponto, a gente tem que entender que existem pessoas que têm um perfilzinho é, narcisista, narcisista, né? né? Uhum. E outras pessoas que são muito egoístas, mesmo. só ela, ela primeiro, não se importa com as outras. Então, é, você se amar muito é você também dá espaço para as pessoas, você tá bem com a sua relação, com a sua, hum. aquela conversinha, com a sua consciência, quando você, ah, não, mas posso, vou usar isso aqui, vou fazer isso aqui, vou para lá, será que essa atitude, essa fala vai ser legal, será que devo ou não? Essa conversa com a sua consciência, você tem uma relação legal com você mesmo. Agora, essa pessoa que se ama muito demais e o outro, ah, o outro é ignorante, o outro é feio, o outro é burro, o outro não, e eu que sou a legalzona, essa pessoa tem talvez um... O ego é um inflado, é, é uma pessoa narcisista, ego. e aí pode ser só um perfil, mas pode, também pode ser um transtorno, onde a pessoa... Sim. Pode a ser a algo até patológico, que... né, sim, essa sim, questão de querer passar, passar por, por que cima. A gente
1: que entender que tudo que é demais, a gente precisa Isso olhar conta, com carinho, né, alguma. Nem sabe? Pra lá, nem pra mais e nem, nem pra, pra menos. A gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, uhum. né, então assim, é... eu... Gráfico, vamos pra outra história. Uhum. Eu falo que assim, eu gosto muito do gráfico, né? Então, assim, você tem que entender que o ideal é você sempre estar ali perto do zero. Na média, né? É, no zero. Porque assim, ah, busca, ai, coloca silicone, fazer plaga, E nunca tá feliz. Não tá feliz. Mas, gente, felicidade não é um estado contínuo. É uma emoção. um sentimento. Então, tem momentos felizes e momentos tristes lá no gráfico. E, e, no, e o normal. E o normal é perto do zero. Entendeu? Ah, você está se achando... Hoje você está feliz? Você está triste? Tá normal. Eu estou bem. Então, assim, a gente tem que normalizar isso, entendeu? Então, assim... Ah, a pessoa está sempre muito, muito... É estranho. Opa, a pessoa está muito baixo. Eu também está assim. é estranho. Uhum. Então, sempre, sempre se olhar de acordo com o um gráfico e perceber aonde você está nele. E eu acho que isso é muito Não, assim, interessante, tá é... Nele. Eu tenho muitos pacientes que a gente... Ah, eu faço, eles fa- fazerem um gráfico do humor toda semana, para eles começarem a se olhar e perceber que não tá sempre muito bom ou muito ruim, né? Olhar a parte racional do dia, porque às vezes, seu dia foi super ótimo, né? Aconteceu uma coisinha de cinco minutos, a estragou é o dia. seu dia.
0: E por que que a gente tem essa mania de pegar
1: um único
0: ponto ruim e transformar isso num mar? Até em nós mesmos, é. né? Não, ah, bem, eu passa. tenho... 200 qualidades físicas e comportamentais intelectuais. Mas eu vou falar do, do meu cabelo que tem frizz, do meu pé que eu não gosto, da minha dificuldade com letras. Enfim, a gente só
1: ele Enaltece o é um... né? É, é, a gente, é a sociedade, a gente tem que aprender... É uma aprender... distorção do Sim. pensamento
3: também, Isso pode é. ser corrigido.
1: Dá né? pra... Então, se Sim. a gente tem rotulações,
3: a gente cata... faz uma, uma catástrofe em algo pequeno. Então, se a gente tem o autoconhecimento, se a gente está trabalhando naquilo, a gente presta atenção no que está acontecendo, não vai no automático, é possível ser corrigido. Pegar dados de realidade, não tá bom. O que, que foi que aconteceu? Eu errei, no, é, fui mal numa prova, sei lá, é, fui mal numa entrevista, é... Fui, coloquei um look que foi péssimo na foto, beleza, foi uma situação, você Sim. não é aquele look, você não é aquela prova, você não é aquele emprego, você não é aquela pessoa, você Muito viveu essa situação, carreira. você tem outras Sim. qualidades, então é preciso se ater aos fatos, uhum. isso é trabalhado, se a gente não se ater aos fatos, não trabalha nesse autoconhecimento, você vai rotul- se rotulando, aí Sim. tem aquela profecia autorrealizadora, né? Acontece uma coisa ruim, você, poxa, aconteceu, então realmente eu sou péssima. Jorra, eu sou. Daí eu você não. vai se isolando, e vai deixando, deixando você tá de se mal, expor. Aí é que você vai se agarrando nas coisas só de ruim que acontece, vai né? de Então, adineio, é né? estar atenta, é, é observar os sinais, observar os dados de hum. realidade, hum. Não né? ir vezes, no automático.
4: Eu, é, às vezes eu posto uma foto lá, tem 200 comentários, ah, inspiradora, maravilhosa, linda, tananã. Daí tem uma lá assim. Tem um é, hater no meio. É, tem um hater. <risos> ah, você Sempre está incentivando tem. a obesidade. Daí antes eu printava e. Postava. Ia nos stories ah, e causava. A a olhada, e daí gerava, né? Daí gerava um, um caos dentro, né? Assim, de. Eu falei, nossa, eu tô dando atenção uhum. para uma seguidora que, no, que tá ali só para me julgar, em vez de só, tipo, ai, tchau você, é. deixa eu lá dar atenção para os outros. Consumir um tempo
1: uhum.
4: até eu entender assim, por que, que diante de 200 comentários positivos a gente foca naquela, naquele ponto. Né? E daí eu gastei uma energia, gastei uma atenção com uma pessoa que não está ali apreciando aquilo que ela só podia dar um,
2: um falo. Consegui a vida, né? né? Empresarialmente falando, às vezes o engajamento é bom
0: isso aí.
4: Vamos <risos> <continuar>. <risos> Mas, às vezes, mas daí às vezes, a energia que a gente gasta. Sim. Para é que vale a pena. Pra, assim, é. de
0: realização... Daí eu
4: parei de... Passa, de né? é, parei de focar. Assim, às vezes eu vejo um comentário ruim. Só paro de... Só excluo aquele comentário para não gerar... Porque, às vezes, as próprias seguidoras querem Nossa, defender. É daí vira, vira um bolololi, cara, e Daí viram um bololô ali. E daí eu entendi que, às vezes, o que me machuca não é o que a pessoa escreve. Porque eu estou bem resolvida comigo. Mas é saber que alguém... Tirou um tempo pra ir ali ali te fazer um hate. Daí sim, eu falei mas... assim, nossa, por que que essa pessoa? Daí eu falei assim, não, mas já é um problema dela com ela. Né? Não, eu não vou poder. É é, ela que tem que resolver. Transformar né? isso. Isso é dela,
3: né, Teu? Porque então, é uma eu... pessoa com a baixa autoestima sim, também, sim. que é narcisista, que não tem é, não, as coisas resolvidas com ela. Então, se você tá bem resolvido e consegue seguir, sim. você
4: não misturar. E se uma coisa que eu divido ajuda. muito com as meninas, né? Porque ela, elas vêm com relatos diários, né? De, assédio no trabalho, é, é, dos, dos pais que julgam o corpo. Ah, você não vai arrumar ninguém porque eu falei, gente, é um problema deles. A partir do momento que você entende que o julgamento do outro, que o preconceito do outro diz mais sobre ele do que você, você consegue seguir melhor, mais em paz sendo você mesma, né? Porque é, diariamente, acho que a, a, principalmente em questão do tamanho do nosso corpo a gente tem limitações no nosso dia a dia, né? Então eu falo assim, ah, eu, eu, às vezes eu, né, né, eu, eu tenho uma vida eu, bem comigo mesma, mas eu sei que isso não é uma realidade para todo mundo. Então eu falo assim, ai, ah, você acordou bem, daí foi lá ver meus stories falando para você se amar como você é, fazer uma make, colocar um look bonito. Daí você foi lá e fez tudo. Daí você consigo mesma na sua casa, você se olhou no espelho, você se empoderou, vestiu um look mara, Fez uma make mara... Daí você chegou no trabalho... A menina magra... Que tem, às vezes, uma competência não tão... Igual a sua... É promovida e você não... Daí você já faz um...
0: É porque ela é magra... Não porque ela tem tal competência... A gente já
4: assiste... Daí você vai pegar um ônibus... A catraca não... Você não passa na catraca... O o assento não, não é confortável pra você... Daí você já sente que você a estrutura... Você não está se encaixando. Você não está se encaixando. Existem
3: questões de ordem, prática, material, da realidade material, Sim. que se a gente não falar,
4: a gente Sim. não muda.
3: Então a gente precisa mudar, a gente precisa ter Daí você vai as no, estruturas para todas as ou você vai ah, vou
4: médico, você fazer uma massagem para me sentir bem, você fica super desconfortável na maca que não foi pensada no seu corpo. Daí você chega, você começou o dia com a... É, se sentindo bem e de repente várias coisas no seu dia a dia mostram que você é errada é impossível você não chegar no fim do dia abalada, uhum. né? Então assim por isso que é toda uma, a gente precisa falar muito de acesso também para a corpos diversos porque essa, essa falta de acessos, essa falta de empatia né? no, no atendimento é, no tratamento no mercado de trabalho Então, uma vez eu estava dando uma palestra no shopping de Salvador e eu falando assim, "Ah, você tem que usar cropped, sim, tem que usar calça branca, sim, e tem que usar isso e aquilo. E daí uma pessoa da plateia falou assim, então, eu gostaria de usar a roupa que você usa, mas como que eu vou usar se eu não consigo nem emprego, porque o mercado de trabalho não emprega mulheres gordas?
0: imagina se ela chegar ne- nesse cenário ainda de crópede, de, de paetê... e daí ela, ela... Vai
4: mais... uhum. e daí eu falei, assim, falei é, realmente assim então a gente precisa mudar é uma estrutura uhum. né de entender que uma mulher independente da do, do peso dela ela também tem competências e habilidades como qualquer outra então eu tento fortalecer isso nelas porque elas vão é, no dia a dia vão encontrar esses preconceitos e barreiras que vão minar a autoestima delas, e elas precisam estar fortalecidas. Porque para mudar toda uma sociedade vai ser aos poucos, mas a gente precisa entender que isso não é um problema nosso, que a gente pode brigar é, né, por, pelos nossos direitos, mas que tentar ao máximo que isso não nos abale.
0: E já começa sendo mulher, né? Que também, assim, Sim. dependendo da onde você está colocada, você também sente, né? É, eu trabalhei numa empresa de engenharia, onde, para minha surpresa, a minha coordenadora direta era uma mulher. E aquilo, para mim, foi tipo, nossa, porque eu achei que isso ia ter homem. Sim. Eu já cheguei com uma camisa fechada até aqui no primeiro dia, né, assim. E aí, quando eu fui entender que, independente se você fazia xixi em pé ou fazia xixi sentada, você executava as suas tarefas e tinha a sua, era um local né, diferenciado mas a gente tinha é, ferramentas e reconhecimento para isso, eu falei, nossa, que legal, né, tem uma pessoa num cargo ganhando um salário que é onde eu queria chegar naquela época, né, era a minha meta naquele momento, então esses, essas figuras, né, são super importantes para a gente poder se reconhecer. Queria virar um pouco, né, a o a nosso tema aqui, e a gente falar um pouco sobre a sexualidade. É... uma opinião, claro que eu né, gostaria de ouvir um pouco de todas vocês, onde a sexualidade, libido, o bem-estar, relacionamento, está intimamente ligado à nossa autoestima. E a gente tem uma infeliz mania de pensar em sexualidade como corpos bonitos, lindos, se amando, né? E, na verdade, não é isso que acontece. Quando você está no seu dia a dia... Você está com o seu parceiro, com a sua parceira, né? independente da da sua opção sexual, que não é aquela cena de filme, não é aquela cena né, de revista. E como que a gente lida com isso? Se a gente tem vergonha do nosso corpo, ou se a gente tem alguma questão não bem resolvida, isso interfere diretamente na sexualidade? Muito. Eu sempre fui muito bem resolvida,
2: sexualmente falando, e depois da cirurgia, com as cicatrizes que ficaram, eu travei. Mas eu travei e só foi com a terapia e aceitando a consequência de tudo o que aconteceu comigo. E conversando muito com meu marido que eu voltei ao normal. Voltei ao normal? Eu falei pra ele que voltei. Tomara que ele não veja o podcast. Essa parte corta. Mas eu ainda me sinto constrangida por muitas vezes. Em algumas posições sexuais, por exemplo, que eu tô muito exposta. Me incomoda o fato de aí eu tento beijar pro meu cabelo e pro olho dele, Ah. sabe? Quando ele me aperta em algum lugar que eu sei que ele vai sentir a cicatriz, ainda me incomoda. Então, é de novo, a primeira palavra que eu falei, acho que sobre autoestima, é a aceitação. A hora que a gente se aceita, a gente se conhece, e eu acho que a sexualidade tá muito ligada à autoestima, porque se você tem uma autoestima, você se conhece. Se você se conhece, você sabe o que você gosta e o que você não gosta. Você sabe o que te dá prazer e o que te não dá prazer. E eu sempre, eu, eu, eu trabalho com 13 mulheres na minha equipe. E é muito engraçado, cada uma com a sua história, com a, cada uma com a sua região. E aí acaba o dia, né? a gente senta para... Como é que foi o dia? Ah, atendeu o cliente legal? Atendeu o cliente, né? E aí, o papo vai, é que mulher junto, uhum. né vocês <risos> podem imaginar... E aí uma vai, outra fala, eu eu já escutei coisas assim, absurdas, do tipo, ah, eu só faço amor com meu marido no escuro. Oi? Como assim? Ah, eu nunca fiz isso. Hã? Não, nunca me toquei, tenho nojo. Caraca, como é que você vai ter uma sexualidade, se se relaxar sem se conhecer?
3: Apesar das suas cicatrizes, ou do tamanho, ou da flacidez, ou das curvas, é você se permitir, você saber que você é mais que um corpo, né? E você se sentir merecedora de sentir prazer, Sim. porque isso é uma, também uma questão né, estrutural, Sim. da mulher não poder sentir prazer ou dar, ter que dar prazer ao homem, muito, muito dessa coisa de como que a mulher sente prazer né? então assim, o autoconhecimento de você se manipular, você sentir prazer não só com o outro, mas com você mesmo, com você conhecer você o seu corpo, você precisa manipular o seu corpo você precisa ter é, essa liberdade de se tocar e até de...
2: porque é manipulando que você vai descobrir onde é para ensinar o bonitinho onde trabalhar <risos> mais mas... ou menos
3: isso, porque infelizmente a gente tem que ensinar até onde é o clitóris, né? Hoje em dia é que... para alguns alguns homens, então essa é uma coisa muito estrutural também. Acho que a autoestima está relacionada, mas é uma, uma questão que Bem, vem quando você é, tem uma autoestima com as mulheres de sentir prazer, é, né? De poder, independente
2: de como você seja, com quem você esteja e você tem uma autoestima ali, ok? A facilidade de você sentir prazer e se
1: entregar hum, é maior. Com certeza. Porque a gente tem que entender que o sentir prazer é responsabilidade nossa. A gente Sim. tem que estar tá ali entregue, né? Porque assim, vai lá, filho, trabalha. Não, se eu não estou aberta, se eu não estou ali envolvida, se eu não estou de verdade naquele momento, eu não vou sentir prazer. Então está muito mais desenvolvido comigo do que com o outro. Só que assim, a gente tá numa sociedade, ainda, que agora tá se falando da mulher se tocar, a mulher Sim. se conhecer, mas sempre foi muito reprimido pro lado Exato, da mulher. não, é. não se permitia é. sentir hoje em exatamente. dia, ainda tem muito disso, né? Você não pode se tocar, você não pode fazer sexo, você não pode, não pode, não pode, não pode. Acho que é muito criação. casou, hum. tem que transar, tem que fazer sexo, tem que fazer... Poxa, que, onde que vira essa chave? Não, casa. Não
0: ensinada,
2: é, né? Onde que vira é essa chave? Não casa. pode, não
1: pode, tudo não pode, não pode. E esse negócio vai, não vai? pode,
2: não pode, aí casa. É, então. Dá o azar de casar com alguém que não é compatível, porque tem muito isso. Desculpa. Tem que ter compatibilidade. Sim. Tem que Como ter química, tem? né? Tem que rolar. Tem que ser bom. Sim. E aí já era. Essa é uma pessoa, é uma mulher que nunca vai ter uma vida sexual sadia. Eu fico pensando como casar, e a, e a, como o casar também. Alguém... É muito
4: pouco falado, eu é, acho, né? É. Eu vejo assim, é, entre as meninas, eu, eu falo um pouco sobre o assunto nas minhas redes sociais, gostaria de falar mais, porque nunca tive problema, é, nunca tive vergonha, né? Sempre pensei em mim primeiro. Né? Então, assim, sempre pensei em mim primeiro. Falei, não, eu preciso estar bem, eu preciso sentir prazer, que daí eu vou conseguir fazer o meu melhor. E consegue dar prazer para o outro. né? Para o outro. E eu falava assim, como que alguém não consegue? Daí eu ficava assim, mas como que você nunca acendeu a luz? Como você nunca comprou uma lingerie? Como você nunca... Daí você fala assim, nossa, elas elas têm muitos tabus ainda. Muitos, muitos. e Mulheres casadas Há anos, ah, às vezes anos. me mandam Nossa, relatos são e...
0: que a gente vai se encaixando sem nem perceber. Né? E daí eu
4: falo assim, mas como? Eu, às vezes eu falo, assim, eu queria fazer um vídeo que, é, conversando sobre isso. assim. Mas é, mas eu... é porque
2: as pessoas não aceitam. É... Vamos lá, eu sou muito julgada, tipo, ah, a Viviane é louca. Porque eu falo normal Sim. sobre o assunto.
1: Mas é anormal, né? É, as e as pessoas acham anormal. que
2: é anormal. Sim. Do Sim. tipo. É... Sim. Viviane, não sei o quê. aí, peraí, gente, eu vou ensinar. Fui lá dentro, peguei um brinquedo, voltei lá fora e falei, gente, aqui faz assim, assim, essa testa. Aí ficam me olhando como se isso fosse um bicho de sete cabeças. Que eu e meu marido, a gente brinca muito. A gente fala a higieneira na frente de todo mundo porque é natural. Enquanto tiver tabu, é isso. Você não vai conseguir Sim. usar a sua comunicação, que é eficaz, para ajudar outras
1: mulheres.
4: E ela, assim, por exemplo, o sex shop, né? A gente, às vezes, quando... Antigamente, você passava assim de carro na frente do sex shop, você não queria nem olhar pro lado, porque você não queria que... não <risos> fingir que ninguém, ninguém... aqui, né? Não seria... Nossa, é pecado. Gente, nossa. e... Vamos normalizar, é né? A gente legal, conhecer é? as coisas. Eu, eu acho né? que, <risos> há
0: um tempo, isso era muito agressivo, né? né? Eram aquelas coisas muito... Que você olhava e falava, nossa, eu tenho vergonha de comprar... Muito certo, batizado, essa... Isso. Né? Hoje em dia, eu acho que até pensado nesse comportamento, é tudo rosinha roxinho, menorzinho, com pluminha. Então são é, acessórios, né? Mais simples, mais aceitáveis até para nós mesmos, eu porque às vezes a gente é tem. É,
4: é, realmente desconstruir isso de do, do erótico errado, uhum. sujo, sujo, né? para algo assim de bem estar. Bem se eu sinto prazer, nossa, vai ser bom para pros meus relacionamentos. Não só é, amorosos, é, vai ser bom para a minha autoconfiança, né? para o meu dia a dia em geral. Quando a gente
2: né? tem uma noite de amor faz gostosa... Bem pra pele, é é? então, faz bem a pele, é o faz bem para a pele. como é que você né? acorda no dia seguinte, dá um beijinho aqui no cangote, bom dia. O dia é ótimo, isso ajuda a autoestima, a autoestima ajuda a isso. A de
3: dopamina, de ocitocina <risos> que o corpo produz, a gente é. precisa disso. Sim. Né? Então a gente tem que ter essa troca e tem que poder falar de sexo, tem que poder é, ver é, imagens, tem que poder é, viver prazer Cara, deixa eu falar uma coisa culpa. pra vocês, vocês não então, vão acreditar Então é uma reconstrução muito grande.
2: Né? Eu faço noiva, né? eu atendo noiva. E às vezes, é, é, senta a noiva na minha cadeira. Que... Deve ter muitas histórias, né? Ela, Muitas. <risos> São 10 anos esse ano. De, de... E, o mais, e o mais legal, é, eu me tornei maquiadora. Eu estudei a vida inteira para ser executiva e fui. Trabalhei por mais de 20 anos na área de logística e supply chain. Em grandes multinacionais. Trabalhei em Sousa Cruz, trabalhei na Johnson. E aí, engravidei, saí de licença maternidade. Quando eu voltei de licença maternidade, tchau. Fui mandada embora. Foram três anos procurando emprego. O primeiro ano ainda e os últimos dois anos em depressão. Porque eu não conseguia me recolocar. Sou casada com um filho de português que é sovino mão de vaca, falava, vai ah, não dá dia pra fazer unha, mas você já fez unha semana passada, falei, unha semanal, pedia pra comprar shampoo, comprava o shampoo mais barato que tinha no mercado, né, e eu sempre fui muito independente, aquele negócio foi acabando comigo, gente, e eu fui ficando bem ruim, aí uma amiga minha, ela falou, ai, vem vender produto comigo, vem vender maquiagem, não sei o que, ah, não vou me meter nisso não, me estudei pra ser executiva, resumo, gente, eu fazia entrevista pra ganhar... As pessoas falavam assim, ah, você é super qualificada para vaga, você não é... Era horrível. Resumo da ópera. Uma das minhas estagiárias da época que, lá que eu trabalhava, ela falou, Vivi, vou casar. Queria que você me maquiasse. Eu falei, você está louca. Ela falou, não, é sério, eu quero a maquiagem que você vem trabalhar todo dia. Porque eu sempre gostei de maquiagem. Até hoje, tá? Não, não posso falar isso alto de novo. <risos> é... Eu sempre gostei de maquiagem. Para vocês terem uma ideia, eu sou a prima mais velha. Eu tenho quatro primas, somos cinco ao total. E carnaval, férias, a gente sempre junta. Era fila para eu fazer o delineado, para ir para a rua, para ir para o baile. Então, né? eu tenho uma foto de quando eu tinha acho que 14 anos, deu de maquiando a minha tia para casar lá no interior de Minas Gerais, que era uma cidade muito pequena, não tinha muito essas coisas. Resumo. E aí, eu fui me tornando maquiadora, aos poucos. Fiz a, a Ana lá em 2014, comecei em 2013, 2014 Ana casou, uma foi indicando para outra. Hoje eu faço, em média, 200 noivas por ano.
0: Nossa!
2: É, já foram 1.200 noivas aí ao longo desses 10 anos. Só noiva, né? Porque as demais eu não consigo contar porque são, em média, quatro clientes por dia e, aos sábados, bate 40 mulheres no ateliê. É
3: muito bom fazer uma coisa que você gosta, né? Isso também ajuda muito a autoestima, uhum. fazer e... algo que você gosta. E eu <risos> me descobri
2: realmente, e eu consigo é, mudar, mudar não, mas participar do sonho de uma pessoa é, é incrível. Eu entrei nessa história porque eu ia contar isso, na verdade. E aí, as noivas sentam na minha cadeira. E eu sinto, tá dura, tá tensa. Porque tá acontecendo? Ah, cara, mas eu sou, eu sou um bicha muito engraçada. Exatamente por não ter por dor e por ser muito bem resolvida, hum. eu falo que dá telha, eu tento contornar e eu tento relaxar essa pessoinha. Aí a pessoinha tá lá. Aí eu, a primeira pergunta que eu falo é assim, você é virgem? Aí ela sofre, ah, tá explicado Ai. porque você tá dura e tá nervosa desse jeito. E vai casar virgem. E vai casar virgem. Então, Aí, mas ó, tem, tem eu dinheiro. não sei, ainda tem isso. Como... existe, existe, existe. Isso não existe é verdade, gente, também. e assim, de verdade, existem religiões que Sim. pregam que isso, que devem ser
0: respeitadas, é,
2: e lógico, tá tudo bem, mas... eu, Viviane, se eu tivesse uma filha mulher, eu não talvez orientasse ela, minha filha, não casa virgem não, eu, tá, mas isso é a opinião de cada uma, e eu sempre brinco, eu falo, você tá nervosa por quê? Tá com medo? Ela falou, tô, eu falei, então vou te falar uma coisa, hoje vai ser horrível, Hoje vai doer para caramba. Elas arregalam os olhos para mim assim, ó. Você está brincando? Eu falo, Não, tô falando sério. Ninguém te falou isso? Todo mundo romantizou para você? Então eu vou te contar. O que, que você quer saber? E aí eu começo, gente. Na hora da maquiagem, eu consigo, ela relaxa. Deve ser um
3: trauma ela... descobrir isso quando você está em casa. Comigo. Com eu acho que, eu acho que é, 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 a culpa né, do Ai, sexo, a culpa de, de não conseguir sentir prazer, infelizmente passa por esse lugar da religião, da culpa cristã, que foi colocada para as mulheres, que a mulher não pode isso, não pode aquilo, tem que casar e tudo mais. Então, a gente tem que respeitar as tradições, mas a gente tem que falar que a gente cria problemas de saúde mental, de ordem emocional e física, quando a gente não toca nesse ponto. Não pode falar porque é da religião, não pode falar porque... Precisamos falar e problematizar isso dentro das igrejas, dentro das casas das pessoas que têm essa crença, porque isso gera problemas de ordem emocional, física, mental, espiritual. espiritual.
1: Eu recebo muito no consultório, às vezes, casais que casaram e não conseguem relaxar no ato sexual.
0: Porque se sentem
1: errados. Sim. E daí a gente tem que fazer todo um trabalho para eles se conhecerem a si e o outro, né? Relaxar e conseguir dar prazer para ambos, né? Mas assim, é um trabalho mesmo de tentar achar essa chavinha na cabeça Sim. dele e virar. Onde começa a naturalizar a sexualidade, né? Começa a naturalizar sentir tesão. Começa a naturalizar o sexo, porque o sexo não é só o ato ali, né? Eu falo assim... Você quer um sexo muito gostoso à noite? Vamos começar de manhã? É, né? Sim. É um beijinho, é um carinho, é uma mensagem. Poxa, faz toda a diferença. Chega à noite e a gente tá... Você
0: preparar o é. um território porque a gente chega do trabalho, cansado. Não tem como virar uma chave. Uhum. Só que se você já recebeu uma, uma mensagenzinha, mensagem, um, beijinho, um bom dia
1: é diferente. diferente. Poxa! Senão não é entendeu? sexo, é
0: penetração. É exatamente. É então,
1: assim, eu falo assim, sexo, gente, é o dia todo né? É você se preparar para aquilo, é você pensar naquilo. Uhum. Ah, você tá incentivando ver vídeo pornô. Não. 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 Eu tô falando para você pensar em sexo. Pensa no seu parceiro. Deseja o seu parceiro. Uhum. Né? Começa a sentir vontade dele à noite e ele de você. Com isso chega a noite ou de dia, porque não precisa ser só a noite. Chega, Chega a hora. Chega a hora que vocês se encontrarem. <risos>
0: é. e que vai ser bom é a hora que... A né? hora que der. Assim, não tem muita hora. Um Todo é assim, Tem que filho, ficar gente. preparando
1: o dia inteiro. Então vai de manhã. Vai não tem problema. Mas as pessoas têm que entender isso. Que o sexo não é só a penetração lá Exato. na hora. Não é só o ato sexual. A penetração, não. É o dia, é o carinho, é o, carinho, é o mimo, as né? preliminares, Sim. por Eu favor, sempre, gente, sem preliminar. Meus mesmo. casais é, saem de lá assim, qual é o mimo da semana? Uhum. Se abraçaram <risos> pelo menos 10 segundos hoje, todos os dias? Então, assim, é cheio de tarefinhas. Acho que eu vou precisar porque... marcar uma consulta. Não, você é. Não, mas, sim, <risos> mas assim, tem, Tô tentando assim, lembrar a última vez que rolou um abraço de 10 segundos. Não, assim, <risos> beijo, beijo. Beijo sem ser selinho todo dia. Nossa, isso daí eu brigo diariamente. Beijo com de ele. Isso eu brigo. Não, assim, era, assim, pelo menos um beijo mais molhado. tá? não. não, 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 não só não, aquele. Não. Ah.
0: Não lembro. Aquele tchau, tô indo. Ah, uhum. Por favor. É.
1: Então, assim, você percebe que é esse, essa sedução, é esse conquistar, né? Então, assim, o sexo hum. é isso. É eu acho que pessoas... Assim, né? não,
4: não, não sei. É, mas acho que pessoas que são casadas há muito tempo vão perdendo, né? Isso, Olha, né? vou te contar uma coisa. É.
1: Terça-feira eu faço 24 anos de casada. Sim. E... Eu tenho... Tá sei. muito... É, mas então, continuo, então você é. é. vai é. vamos, Não vamos nos comparar. Não, 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 nos não nos é, dia, é a comparação. Não. não, mas aqui, qual é a questão? Eu quero dizer o seguinte. Que se você cuidar, se você se dedicar... Se você se conhecer e se permitir viver isso, é possível. Sim. Ah, e é todo dia? Não, não é, gente. Não. Eu fico 13 anos no consultório. É assim. Pelo amor de Deus. Uhum. Não, não é todo dia, mas é bom.
2: Não, é, é, eu costumo é gostoso, falar para o tá você junto. tem 20
1: anos? 24 anos de eu casada. Eu tenho
2: 18 anos de casada. E lá em casa a gente tem estágios. A gente tem básico, básico 1, <risos> intermediário. Aí um <risos> quer, outro não quer. Aí é assim, por favor, tá, básico 1, vem é muito é. engraçado, porque tem dias que eu vou te dar prazer, você vai me dar eu não quero, mas tá tudo bem e tem dias que é enlouquecedor, e hum. outra coisa que eu sempre
0: falo, são os combinados
2: é... de cada casal, ah, porque não tem é... regra, gente, né mas
1: assim, é. comunicação dentro é do casamento é primordial e sem assim, comunicação não, chão, é não, não é quantidade, é
2: qualidade a gente às vezes fica 20 dias sem fazer amor mas quando faz é maravilhoso hum.
1: mas vamos lá de novo, não é só a penetração, não. não é só o ato. O sexo, com certeza, foi feito por 20 dias. É o cuidado, é o toque, é o abraço, Sim. é o carinho. Um abraço é... voa. Vai, é, vai, é, um abraço é. lembrei! Eu tô agora. tentando não. Servir mas um assim, de comida, é assim, ai, de trouxe de uma, uma xícara de café. É. Ai, gostei da sua roupa.
3: E poder comunicar, olha, não gostei daquilo. Olha, faça isso que eu gosto, isso eu não gosto. Porque a gente tem linguagens diferentes, né, De receber afeto. Então, faz parte dessa qualidade. Não precisa ser todo dia, mas você sentir
1: que tem uma relação genuína, né? Ah, uma coisa que eu sempre pergunto para os casais, que é assim. É assim, você ama? Amo. Você se sente amado? Você se sente amado? É diferente. Sim. Né? Então, assim... É, trabalho muito a questão das linguagens do amor, porque a gente tem esse costume hum. de dar amor na nossa linguagem, mas o outro tem Às outra linguagem. Percebe, Não, ele tem outra linguagem. É então, a, a gente sempre trabalha na questão de, assim, vamos supor, ah, o meu marido, o meu marido é atos de serviço, a linguagem de amor dele. Se eu faço atos de serviço, ele se sente amado.
0: Eu sou essa também. Tá. Amor. Daí, quando meu, eu casei,
1: então, quando é eu casei, mesmo. eu assim, contrato uma empregada.
0: <risos> Hã? Porque pra você não fazia sentido.
2: Não, assim. o
1: meu é tempo de qualidade. É que eu tô até empregada, meu. Uhum. Daí eu mas entendi.
2: Só... É ato de serviço, tempo de qualidade?
1: Palavras toque. de afirmação. Toque. Ai, como que agora Toque não? também? Toque, né? vai fazer
0: isso.
1: Muito obrigada. Eu gente,
0: eu sou...
4: tenho. Eu, acho eu que tenho todos. todos. Mas é. na é. realidade eu não, tenho não o serviço Na é realidade,
1: novo. todo mundo tem todos. Sim. E eu sempre falo pra não gente. Eu é, falo, senta e coloca as porcentagens. Você e o seu marido. E daí você vai saber, entendeu? Então assim, é... saindo daqui eu vou para a praia. Daí meu marido tava enrolado, jogo do Corinthians e Palmeiras, né? Meu marido é corintiano, e filhos são palmeirense, acha que acontece o quê na minha casa? Uhum. Daí eu fui e fiz é a mala dele. Uhum. Nunca faço, mas fiz. Trabalho igual uma louca, então assim, não consigo fazer o jantar, não consigo. Assim, de manhã eu vou fazer a minha bolsa térmica, minhas frutas, então eu faço a dele. Ele se sente amado. Eu a cada duas semanas vou para São Paulo, tô acabando uma especialização no Einstein. Ele vai comigo, daí ah, a, gente a gente janta sim. junto, a gente almoça junto, ele me dá o tempo é. de qualidade. Então é ele muito entendeu? importante a gente entender como o outro se sente amado. Sim. Isso também fala do sexo, sabe? Uhum. Porque assim, eu estou me preocupando com o outro, né? Ai Paulo, mas eu não sou casada. Tá, mas com seu namorado, com seu amigo, com seus com pais. Seus com pais,
0: seus pais, pais. quem você convida, é, né? É então, assim,
1: é qualidade exatamente. da relação. Daí extrapola só ao ato sexual. É a qualidade da relação. É se preocupar em um outro se sentir amado por você. Porque amar, você sabe que você ama. Né, então. Você é, pode negociar né? com você
3: mesmo Então, assim, Sim. pra mim não faz sentido fazer aquilo. Pra mim não, não, não demonstra nada. Mas sei que pro outro vai ser importante. Então eu vou é, fazer eu entendendo outro, cognitivamente é, que eu aquilo amo. é... é. é. e é. Né? quando o relacionamento, não, a palavra, acho, é. pra mim é comunicação. Assim, ah, como é, é primordial. É importante é. pra você. Se você não tá sentindo, poxa, qual isso pra mim é importante. relacionamento. Homem, uhum. mulher, pai, mãe, irmão, E
4: quando você se ama e você se conhece, você faz com leveza pro outro também. Sim. Porque ou cai no de você fazer e reclamar, ou você só fazer pelo outro e se anular. Sim. né?
0: Que aquilo se torne uma coisa natural, né? Eu queria pensar, eu sei que não há um manual, não há regras, mas para a gente começar a alinhavar aqui a nossa conversa, que cada uma desse uma dica, se é assim que a gente pode chamar, de como melhorar a autoestima. O que pra você é assim, nossa, quando eu faço isso, pra mim é ótimo.
4: Sem pensar muito, Débora. Para mim, autoestima é uma construção diária de você se olhar com mais carinho. Então, todos os dias, eu me arrumo para mim, trazendo primeiro esse de fora para dentro e trabalhando de dentro para fora. Então, me valorizando, estudando aquilo que eu gosto, fazendo aquilo que eu gosto e entendendo em momentos que não está tudo bem, aonde eu posso melhorar. Então, assim, é uma observação, é me observar diariamente as minhas sensações. Então, por exemplo, na segunda-feira eu fiz uma presença num evento e eu estava, assim, o dia inteiro, assim, muito eufórica e as pessoas estavam percebendo isso. Eu falei assim, eu amo fazer isso. Então, isso me dá um gás. Então, fazer mais disso, eu sei que que vai enchendo, acho que numa carga de bateria, isso me alimenta. né? Então, fazer mais isso. Ai, ah, no dia que eu não tô bem, o que que aconteceu? Hum, eu andei, fiquei muito na timeline me comparando. Então, assim, a gente consegue se observar. Acho que se ob... é, Fortalecer a minha autoestima é me observar todo todo tempo. Então, acho que eu indico para que você se conheça e se observe. Quais são as suas sensações ao longo da semana, né?
0: Muito legal. Paula, o que você diria pra gente?
1: Psicoterapia. Brincadeira, né? Vamos vender o peixe, Brincadeira, né? só que não, né? Só não que é? não. Vamos vender o peixe. Eu faço e adoro também. Não. Eu faço há mais de 20 anos. Eu acho que é primordial, né? Mas, é, além da psicoterapia, porque é, sim, uma estratégia de você se olhar e se conhecer, é você prestar muito atenção em você. Você se respeitar acima de tudo, né? Respeitar suas qualidades, respeitar os seus defeitos, né? E aceitar, vamos supor, ah, meu braço está flácido, não vou usar blusa regata? Poxa, tá um calor, eu vou usar. Estou feliz com ele? Não, mas eu respeito. Por quê? É ele que me dá a sensação do abraço. Né? É esse corpo mesmo imperfeito, ou com coisas que eu não estou gostando tanto, que me traz essas sensações boas de prazer, de afeto, de carinho. Então, é reconhecer que. e ser. respeitar mesmo você, sabe? Eu costumo falar que é muito importante você prestar atenção nas suas luzinhas. Como assim? Se o seu carro acende a luz lá para trocar o óleo. Você rapidinho vai lá e troca o óleo. Acendeu a luz que precisa tro- é, colocar combustível. Você para no primeiro posto e abastece. Seu corpo acende sinais. Você acorda mal. Ou é só uma dor de cabeça. É uma dor de estômago. É uma disposição. Poxa, presta atenção em você. Presta atenção nas suas luzinhas. Uhum. E cuide delas. Porque normalmente a gente não cuida. E a gente espera essas luzinhas pifar como o carro, para e tem que chamar alguém. Então, preste atenção em você. Respeite as suas limitações. E assim, acolha, né? Acolhimento. Se acolha. Assim você consegue ter começar a desenvolver aí essa autoestima. Maravilhosa!
3: <risos> Luizy? Trabalhar no seu autoconceito. Então é importante para além da autoimagem, da gente fazer coisas para ficar bonita, para se achar bonita, para se ver no espelho bonita, é trabalhar naquilo que você pensa sobre você mesma. Então, observa o que você faz, você sente orgulho de você, então orgulhe-se de você, trabalhe no seu auto reforço. Você fez algo legal? Poxa, hoje você conseguiu cumprir uma meta. Tenha metas, né? Então, antes de cumprir meta, tenha pequenas metas. Cumprir uma meta, então se parabenize, se orgulhe do que você conseguiu concluir. Não né? que seja num dia, você já estou passando por um momento difícil, depressão, você conseguiu sair da cama e tomar um banho, então a meta é concluída, uma pequena meta. Ah, você conseguiu dar uma palestra para 200 pessoas? Poxa, uma meta legal. Você conseguiu é, publicar o seu artigo. Bacana. Então se parabenize, é, se reforce, se auto-reforce, porque a gente fica esperando reforço externo, né? Que se as pessoas elogiem. naturalmente né? que as pessoas, parabéns, você tá lindo, você é legal, você. Mas Nossa, você precisa. Fui eu que fiz. Eu é. fiz. Olha, olha pra olha a sua olha obra. Onde eu cheguei. Exatamente. Né? Então, trabalhe o seu autoconceito, o seu auto reforço. Preste atenção nisso, para além da autoimagem. Então, e é passinho passinho. Eu acho que não tem segredo aumentar a autoestima. É começar. Você precisa começar. Então, o processo. Com... Processo. Poucas coisas, pequenas coisas Você aumentando, chegando no final Da, da sua meta, você vai ver que, que aumentou Que melhorou, então e se tiver Uma questão grave de autoestima que te impede Que te atrapalha muito nas relações Eu acho que sim, busque psicoterapia Pra te ajudar nesse início, pra depois você poder Caminhar com as próprias pernas
0: Muito hum, então,
2: é bom assim. Vivi Agora que todo mundo falou tudo, agora sou eu É, agora é. complicou Por isso é,
0: que quando chegar em é... mim eu vou encerrar já é.
2: Eu acho que se aceitar Você tem que aceitar as suas qualidades, aceitar os seus defeitos, com seus defeitos entendendo quais são. Buscar uma forma de melhorar, seja comportamento, seja estrutura física, emocional. A hora que a gente se aceita, a gente começa a, a conhecer melhor e ser mais feliz. Porque a autoestima está relacionada a a isso. As pessoas acham que tem que ser feliz o tempo todo. Não acredita em tudo que você vê na rede social. Não entra lá para se comparar. Se compare somente com você, foi o que ela falou. Você de ontem para você de amanhã. Então, é isso. É buscar um crescimento constante dentro de você e não esperar que alguém te faça feliz. Você tem que ser feliz para você mesmo.
1: Não, não é justo não. você colocar a responsabilidade da sua vida na mão do outro. É. Exato.
0: Gente, que papo incrível! É, eu falei brincando que eu não ia chegar aqui eu ia parar, mas realmente eu acho que é, a gente se complementou, né? Vocês se complementaram bastante nesses conceitos. E a essência é buscar o seu eu, né? Se eu gosto de tal coisa, eu vou fazer, eu acredito em mim, eu sou capaz, busque as ferramentas para ser capaz, né? E a gente trazer isso para os nossos relacionamentos, para as nossas vidas, né? Uma última dinâmica que eu queria fazer com vocês e para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, né? Também no no Spotify ou nos outros canais. Eu vou deixar um minutinho de silêncio, tá? E mentalmente eu quero que vocês pensem tudo que vocês amam. Valeu! eu não tenho cronômetro, então vou dizer que já quase deu um minuto. <risos> Quanto tempo vocês demoraram para falar eu? Não falei. Não falou? Alguém falou eu? Você falou eu? <risos>
3: lá pro final. Não, lá não não pro final. Não falei eu.
0: Não falei eu. Lá
3: pro final pensei em mim, mas
0: sem coisas, fazer coisas. Uhum. Falou do, da família toda, do gato, cachorro, papagaio, trabalho. Não pensei fim. em mim. Na verdade,
2: pensei em mim. porque. É. Mas, Mas você, mim... Não eu. Eu, você não falou eu. Eu, não. Você falou eu logo Sim, de começo. Não, não.
0: Como é importante a gente se amar para a gente poder ser amado, para a gente poder ser reconhecido, a gente se reconhecer para poder ser reconhecido e assim por diante. Então fica aí né, uma, uma reflexão para o resto do nosso dia, para a gente pensar o Quanto é importante, quanto é divino estarmos aqui e como a
4: gente pode, né, se amar acima de tudo. A minha psicóloga sempre faz, um, toda a sessão, a gente sempre faz a, uma analogia da máscara do, do avião, uhum. né? Porque fala, a gente precisa colocar na, nós primeiros para depois, depois no outro. na pessoa. Então, assim, a gente precisa estar bem primeiro para depois cuidar do outro. Exato. Né? E isso faz muito sentido, assim, para mim. Eu sempre levo né, para as outras pessoas também, porque a gente precisa estar Como você vai dar amor para seu dividir. relacionamento
0: se você não tem amor para você? Como você vai Sim. cuidar do seu filho se você não cuidou de você? Se a gente Sim, falar possível. até em
1: religião, na Bíblia tá escrito que ame ao teu próximo como a ti mesmo. Como você se ama? É. então assim, está para você <risos> amar ele como você se ama. Então lá também tá falando, se ame primeiro, para depois se amar, não. Então a, t, existem diversas analogias onde você tem que se colocar em primeiro lugar né? E é muito aquela de praxe, né? Se você se ama, você vai amar melhor o outro. Né? Então... é, e é um desafio. Isso. É muito
0: difícil. Não é fácil. É porque muito não difícil é o desafio e a gente
3: tem que né? tá estar nesse, nesse movimento uhum. que a gente está aqui, fortalecendo esse lugar. Sempre Sim. nos lembrando disso coletivamente, entre mulheres, na nossa vida com as pessoas que nos amam e que a gente ama. É, então, é, crianças, um possível, né? é, é um desafio possível. Não é um desafio possível.
1: também, porque <risos> com as crianças não é ensinado isso, né? Assim, ai, é... Dá um beijo, tio. Não quero. Não, vai lá. Não respeita as umas. Você não é não obrigado a dar beijo no tio. Te... É, não respeita você a se amar, você se respeitar. Uhum. Você tá sendo egoísta. Não, gente, por favor. Então vamos começar com isso desde pequeno, que daí eu acho que assim, daqui umas duas gerações a gente vai ter uma sociedade. Vai melhorar bem um pouquinho.
0: É. Ai, gente, que papo delicioso. Eu acho que até fiquei mais quietinha, assim, porque eu fui absorvendo tanta coisa, uhum. né? Tem, tem alguns episódios que a gente fala mais, eu fui ouvindo, eu falei, nossa, isso faz tanto sentido pra mim, eu. eu Usei como uma reflexão e isso é muito gostoso também, né? Muito... A gente cresce dessa forma. Como a gente encontra vocês nas redes sociais? Arroba Viviane Calian. E psicóloga
3: Sim. Louise Ferri.
1: Paula Débora Fernandes Plus.
0: Um, vocês me encontram em arroba Elisa Pritz, tudo com S. Também sigam as redes da Farmaconde, Farmaconde. E nós temos canais de comunicação onde adoramos receber feedbacks, sugestões, ah, quero ver tal coisa, quero tal tema, convide alguém, a gente está sempre aberto para receber através do e-mail podcast@farmaconde.com.br ou pelas nossas redes sociais, que a nossa equipe está super ligada nos comentários, nas mensagens, continue assistindo a gente, siga no canal, Siga no Spotify, sigam em todos os lugares. Meninas, muito, muito obrigada, obrigada pela presença de vocês. Foi um papo maravilhoso e acho que a gente tem que marcar mais vezes. Pode ser no episódio 2, 3, 4, que vai dar muito pano pra manga. E é isso. Obrigada e até a próxima.
1: Tchau! <risos>